0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Morning Call. Calma, que não trocou não aqui o Gerson. Hoje é o Bruno Lima. Amanhã é o Gerson volta. Bruno, tudo bom bem? Dia. Bom, bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que tá, meu amigo? Ah, tô bem. Bom pessoal, lembrando já que hoje é feriado lá fora, então dia de menor liquidez, como de costume por aqui. Mas isso não quer dizer que a é semana. Não, é vai, ter Não é, vai ter emoção. Não vai ter emoção, né, Bruno?
1: Aliás, tem bastante coisa na semana, né? Que hoje, especificamente, está mais. É um dia. É, hoje está calmo, né? Hoje está é, tá calmo. A liquidez lá, liquidez lá fora deve ser restrita, feriado, mas semana promete, né?
0: Boa. Falando só para os futuros aqui, vamos lembrar: os futuros continuam negociando lá nos Estados Unidos. Né? A gente tem aí Dow Jones subindo, SP também e Nasdaq também. Enquanto isso, o título de 10 anos dos Estados Unidos cai um pouquinho, o DXY também. Na verdade, títulos de 10 anos não abrem hoje, né? mas o DXY sim, cai um pouquinho. E, Bruno, petróleo de novo em alta, 0,70 de alta ali para o Brent, segurando aí no faixa dos 115. Até comentei ali, a gente comenta na, na sala, o pessoal pergunta muito sobre petróleo, sobre os commodities, ferro também. E a gente tem visto uma, uma dinâmica que, né, quando o petróleo toma aquela tem aquela recuada forte, não perde os 100. Quando dá aquela acelerada também não passa dos 120, Entendi. então está bem lateralizado. E performance para as ações de, de, ligadas ao setor. Então, indo bem? Obrigado, né?
1: É, eu acho que o ponto todo, até já pegando um pouco do gancho né, dessa parte de commodities, né, é, petróleo, enfim, você bem comentou, sai como uma tese que a gente tem batido aqui a tecla, tem batido o já tem um tempo, nessa percepção de preço de energia mais alto por mais tempo. Você tá certo, né, vem para o cento e pouco, mas também não tá, por enquanto tá ali no jargão do mercado encaixotado, né? Isso. No 100 com 120. <risos> mas é um, um belo um belo um belo range também né esse nível ele é, confere né resulta em bastante geração de caixa para as empresas Eu acho que é importante falar sobre commodities, que que a gente veio do final de semana é onde onde as, as a China ela voltou a ser mais vocal é, em estímulos né o governo por lá comentou disse se não estou enganado 55 medidas que eles vão né, tor vão tornar públicas Uh, algumas bens cirúrgicas, né, para alguns setores, para alguns segmentos bem bem específicos, para de fato você retomar estimular a economia. Tem também a notícia mais positiva do lado do Covid, né, a política uh, menos restritiva, né, os casos lá têm ficado, enfim, graças a Deus, cada vez menos uh, menos graves. Uh, então você soma tudo isso também um ambiente um pouco mais positivo para commodity comod, obviamente o mercado hoje menos líquido, mas sem dúvida alguma um pano de fundo mais benéfico para a comod como um todo.
0: Bom, só passando aqui pela pela agenda da semana. Acho que pensando aí de uma forma mais geral, livro bege e Perô, é isso. Livro bege Perô, mas
1: também é, tem dados importantes aqui do lado de, né, também do lado de commodities. Você tem, tem reunião da União Europeia para falar sobre potenciais embargos à Rússia relacionados inclusive à questão de petróleo. É, e aí sem dúvida alguma do lado macro lá fora. Uh, você tem o um livro BED, como você bem comentou, se não estou enganado, na quinta-feira e o clássico payroll na sexta-feira. Lembrando que a gente veio da semana passada de um PCI, né, de um número de é, um deflator de, de inflação, que é um número importante que o Fed olha com atenção, é, mostrando que de fato corroborando aquela visão do mercado, que aparentemente a gente fez o um pico de inflação lá fora, na é que o mercado é, acabou ralhando é, na sexta-feira, mas isso não muda na né, trajetória de aumento de juros por parte do, do Banco Central-Americano. Então, obviamente, você tem um ponto de inflexão,
0: mas de certa forma, esperado. Boa. Bom, Bruno, vamos falar, vou falar um pouquinho aqui do, do... Já que a gente passou lá, lá por fora, vou falar um pouquinho aqui de performance do S&P. Tá? É, a gente viu, se a gente pegar aqui, é, ao longo aí do, das, últimas, das últimas semanas, uma bela de uma realização no S&P. Né? E aí, nos últimos dias, a gente teve... Desde foi o que aqui do dia 23, 24 de maio começou a recuperação do S&P. A gente voltou aí para cima é, dos 4 mil pontos, né? E agora continua é, uma tendência pensando ali para prazos um pouquinho mais longos, ainda um pouco mais de pressão vendedora. Mas o curto prazo e a gente sabe que a reversão vem sempre no prazo mais curto, né? Começa a mostrar um pouquinho mais de força. O volume ainda deixa um pouco a desejar, fica abaixo das médias, mas eu acho que vale vale chamar a atenção para a performance... De uma forma geral, inclusive o próprio Dow Jones também, né, veio se recuperando aí ao longo dos últimos, dos últimos dias. É, Nasdaq continua sendo, digamos assim, o setor o, o índice mais volátil ali por conta do setor tech. Né? Então, é, é, tem a, a uma movimentação, a movimentação tem sido bem forte ali da, das techs, fazendo aquilo que a gente já comentou, né, daquele, daquele move entre saindo de, de, de growth para value, né, então se vou, traz um pouquinho aí do para o pessoal, um pouquinho da, da visão de vocês, do que está acontecendo, lembrando que a gente tem a carteira de BDR também, né. É,
1: esse é um bom ponto, né, assim, a todo o setor ele tem sido, todo o setor de tech, Naja, enfim, é um setor como a gente tem batido aqui, comentado aqui, é um setor muito voltado para a discussão, obviamente, de trajetória de juros, dado o impacto disso, nesse né, fluxo de caixa das empresas, que é um fluxo de caixa muito mais longo. É... Não é à toa que o mercado, o né, dado na sexta-feira, é que também tem uma discussão do próprio técnico. O, o, assim, o mercado, ele, ele, de fato, ele fez uma rotação muito, muito acelerada é, de sair de ações de growth, né, de crescimento, para ações nesse, nesse jargão aí de, de value. Se a gente pegar o gráfico dos dois, né, do índice de value contra o índice de, de growth, isso fica bem explícito. Então, você teve esse movimento um pouco mais técnico, de fato, que foi acelerado. O mercado acaba ficando um pouco mais leve. O próprio S&P também realizou. A gente acredita que a partir de agora você vai separar literalmente o joio do trigo. Né? Tem empresas ligadas à tecnologia que elas têm, de fato, uma condição de geração de receita com uma certa previsibilidade, dado o modelo de negócio mais recorrente, do que outras que ter um caráter talvez um pouco mais incipiente, é, talvez prometia muito mais crescimento uhum. do que alguns outros nomes mais, é, vamos dizer assim, mais veteranos do, 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 do setor.
0: Boa. Vamos para o Brasil, que também, acho que, dada a agenda vazia lá fora, hoje não tem muita coisa para a gente falar. Então, vamos para o Brasil. Brasil aqui, Bruno. Ó, a gente, o, o Ibov confirmou aquilo que a gente tinha comentado lá dos, dos 112 mil pontos. né? Eu vou até... Pegar ele aqui para botar certinho, mas para ver exatamente onde fechou. Chegou a bater na sexta-feira aqui 112.440 pontos e aí recuou e fechou o dia nos 111.941 pontos, na semana uma uma performance mais ou, mais uma vez bem positiva, 3 e 18 de alta para o Ibovespa. Chegamos numa zona de resistência, Bruno. Chegamos aí num ponto onde a gente já já vem comentando algumas semanas. Né, depois de chegar ali próximo daqueles 103 mil pontos, segurou por ali, começa uma recuperação, o volume ainda também é, dá aí suporte para o movimento, de volume em linha com as últimas três semanas, o que é um bom sinal. Só chamo atenção ali né, é, para o diário que começa também a mostrar um pouquinho mais de força a gente já briga exatamente além da, da região dos 112 mil pontos ali, a gente ainda tem as médias, a gente ainda tem um ponto digamos assim um ponto de briga passando disso próxima parada 117 mil pontos que também não estaria ruim né até brinco com o pessoal quando a gente quando a gente faz o qual olha tá indo né vai se empolgar acho que melhor não se empolgar melhor e ajustando os stops, melhor esse né, se, se arrumando ali no dia a dia porque o mercado está né, bem estranho a gente na né, da mesma forma que o petróleo a gente está bem encaixotado né a gente vai volta vai volta vai volta para a mesma região praticamente se a gente pegar aqui no gráfico mensal, a gente, a gente tá aí em patamares ali de março desse ano. Então a gente ainda tá em um cenário depois daquele abril, né, um abril horroroso que a gente teve. E agora ficar de olho, ver se com a recuperação de maio e julho a gente continua da mesma forma. O volume é, foi bom esse mês, né? A gente ainda tem mais os mais dois diazinhos de pregão, mas o volume tá tá bom esse mês Bruno é, acho que assim
1: só para acrescentar um pouquinho né Luquinha comentando um pouco dessa parte de, do técnico do Ibové quando a gente, a gente até mandou na semana passada um relatório falando um pouquinho dos cenários né, em termos de, de do que a gente considera ali a gente nunca, a gente não tem exatamente um preço justo a gente tem alguns cenários de sensibilidade para o Ibovespa conforme curvas e hipóteses de juros mais longos e também cenário de crescimento Assim, grosso modo, pessoal, a gente, nosso, nosso cenário hoje ele fica entre uns cento e um cenário um pouco mais pessimista, vai, uns 106, 107 mil pontos. A gente poderia ter um cenário bem otimista, acima até de, de né, uns 200 mil pontos. Obviamente, isso tudo vai depender de ancoragem de juros de longo prazo, aceleração de crescimento, enfim, tudo isso. É, todas essas perguntas que a gente tem é, que a gente acha que ao longo do segundo semestre, isso tudo deveria ser endereçado. Então, qual é, o meu ponto de falar isso é qual é a mensagem principal. Esse Ibovespa, nos 118, 117, apesar do número de pontos em si ele poder assustar um pouco, quando a gente coloca em perspectiva o cenário de crescimento das empresas e toda a redução de dívida que foi feita nos últimos anos... É... Em tese é pouco. Em tese ainda é pouco. É, você tem o Ibovespa hoje pouquíssimo alavancado, a gente tem também falado bastante sobre isso você tem um commodity ainda num cenário relativamente benéfico e você tem uma aceleração a ser capturada no mundo mais doméstico da Bolsa, né? que grosso modo dá 50%, mais né? 40% a 50% do índice. É, empresas que ainda estão que entregando, aparecem no número, mas de fato o mercado é, de fato ainda não está pagando pelos receios relacionados, principalmente a coragem de inflação é, e crescimento a longo prazo. Então ao longo do segundo semestre, a gente, né, tudo sendo é, endereçado, a gente deveria realmente enxergar essas empresas mais ligadas à atividade doméstica também começando a performar muito bem. Então, assim, cenário base, de novo, uns 107 mil pontos, você teria ali... Né? Por isso que eu falo que os 100, os 100 mil de hoje, os cento e poucos mil de ontem, ele é grosso modo equivalente aos 75 mil lá de trás. Né? De lá para cá, as empresas cresceram, estão gerando mais caixa. Então, você vai equilibrando tudo isso no tempo também. Acho que é importante sinalizar isso aqui.
0: Boa. Bruno, semana passada, consumo foi é a melhor performance de, dos índices setoriais da bolsa e na outra ponta o imobiliário foi o setor é, é, que menos performou na semana passada e a gente conversa muito sobre a questão juros e atividade né e, e os dois setores tanto imobiliário quanto quanto consumo são é, fortemente impactados por essa por essa variável Semana passada foi só um, um respiro. Eu brinco pessoal que eu estou com as construtoras no meu radar aqui. Deixei algumas de consumo também no meu radar. Acho que ainda não é o melhor momento para comprar. Eu sei que a gente, de vez em quando, a gente, a gente discorda, né? A gente tem aqui muito por conta do tamanho, na verdade, do tempo, né? Que a gente... do, tamanho da, do tempo da tese, né? A tese do, do seu lado, ela é bem mais longa do que... É, geralmente a, a, a do meu lado aqui, falando do, do fluxo técnico, mas eu tenho visto que várias empresas, tanto né, independente da performance dos dois, dos dois, um, dos dois índices, tem se performado, tem se segurado né, relativamente bem. E aí, acho que ainda, mais uma vez, né, acho que ainda não é o momento de botar as duas na carteira, mas, é, e aí falando de curto prazo, mas dá para ficar de olho, não dá não? O que vocês têm aí no radar?
1: Cara, acho que é uma boa provocação. assim Até o Francisco aqui, ele pergunta né, sobre varejistas, né que que a gente acha para o fim de ano. É, acho que o primeiro ponto assim é que, quando a gente pensa aqui numa empresa, obviamente a gente está sempre balizando um pouco, até porque o cenário de mercado está um pouco mais volátil, o mercado está um pouco mais nervoso. A gente sempre tá balizando um pouco a discussão do que, que é um viés mais tático né de catalisador de curto prazo, mas sempre com a visão mais longa. Sim. A gente também não vai... É, tentar cair aqui numa, numa discussão de né, o que, que vai funcionar ainda mais a gente aqui que é fundamento né no é nosso Ceará uhum. mas assim é, dito isso quando a gente pensa no setor de varejo separando o varejo de alta renda né segmento mais focado na alta renda que tem funcionado muito bem e até aí Francisco alguns nomes aí para você é, que a gente tem tá, tá vendo com bons olhos aqui associando valuation com perspectiva de crescimento né Grupo Soma, para a gente, faz bastante sentido, por exemplo, reportou um resultado super bom no primeiro TRI. É, são as principais escolhas né, dentro do setor de varejo atualmente. O Grupo Soma, o própria Arezzo também está consolidando, né, junto com o próprio Soma consolidando o setor de varejo de, é, de alta renda. Você tem, a gente tem na outra ponta, né, a Renner, que, tá, né, que tá, ela, ela comentou que ao longo do ano a gente vai ver um aumento da margem de varejo. Isso aconteceu no primeiro TRI. É, e trabalha, ela trabalha com ticket médio um pouco menor, mas está extremamente capitalizado. Então, outro nome que a gente gosta bastante, mais por horizonte um pouco mais longo. E até um nome que está bem fora do radar, é, que a gente. mercado, acho que ainda não parou para olhar com todo carinho, que é a própria Burger King, né? que é desses ativos que, desde a época lá da pandemia, é, pô, voltou, o preço, na verdade, o preço nominal, ele voltou muito pouco, sendo que a, o operacional, né? você já teve expansão de imagens, teve melhoras de rentabilidade está realmente, é, já está em outro momento.
0: Quase 25% de alta só esse mês. Quase 25% de alta só
1: esse mês. né A gente, tem, a gente bateu bastante nessa tecla aqui é, em alguns relatórios. E aí, o próprio setor de shopping também, para a gente continuar fazendo bastante sentido. Né? O primeiro tri foi muito bom. Todo indicativo do início do segundo trio também mostra que o varejo continua bastante resiliente. Então, assim, acho que para quem tem aí um, uma, é, um pouco mais de... Eu estava falando aqui outro dia, né? Que é, é preço, prazo, paciência. Né? Um pouco disso, mas... Hein? É você pô, tendo um nível de preço que parece muito bom, você já está você tá com uma margem de segurança razoável. Você calibrando exatamente né, o tamanho também, né, preço, tamanho e prazo. né, Você calibrando o tamanho da posição e sabendo que você enfim, deveria capturar esse negócio ao longo né, dos próximos 12 meses à frente, 18 meses à frente, faz sentido. Até porque você não pode ter uma, você não tem bala de prata, né? Você não vai ter uma carteira 100% incomode, você não vai ter uma carteira... Sim, sim, sim. Então você tem esse... E, e construção civil, ela entra também nessa, nessa discussão, né? Grosso modo, as empresas de construção civil, na média, o setor está negociando, sei lá, 60% do valor de liquidação, né? Umas mais, outras menos, mas está mais ou menos por aí. É, nosso, nossas preferências aqui são Cirela é, na alta renda, é, cure no, no segmento mais de baixa renda. Mas, de forma geral, o setor inteiro está com valuation, né, com preço muito a favor do investidor. Sim. Né? Parece que já está, de fato, precificando muito da desaceleração relacionada à curva de juros. Então, se de fato esse cenário de descompressão de juros, né, melhora, a ancoragem de inflacionária acontecer nos próximos segundos semestres, esse setor deveria também
0: performar bem. Boa. Bom, Bruno, vamos ver o que o pessoal está perguntando, que já hoje foi bom. Hoje tamo. Tamo. A gente saiu um pouco do do
1: ah, o pessoal tá que... comentando aqui o, o Deixa eu pegar aqui. Eu tô eu não tô conseguindo ver o Instagram, tá, pessoal? Mas deixa eu ver aqui. Deixa o Luquinha vai dar uma, uma olhada aqui. Ó, oh,
0: pessoal tá bons olhos na né, trisul
1: Cara, 31. é a gente tem a gente enxerga um valuation bom ali. É a gente tem até a gente tem recomendação de compra acho que é muito mais uma discussão de um ativo que quando você coloca em perspectivas que de fato vamos lá pessoal assim setembro segundo semestre tudo se estiver certo o Brasil ele, quando, deveria continuar sendo é, um, uma deveria continuar ali na vitrine do, dos investidores globais por liquidez por enfim aceleração redução de juros quem só primeiro reduz primeiro né o mercado ganhando mais previsibilidade dessa desse cenário de juros o setor de construção civil inteiro deveria performar bem Normalmente, a, assim, quando o fluxo vem, ele primeiro migra na liquidez e depois ele It's vai... Né, para a qualidade. É, é, ele vem primeiro para o mundo mais líquido, né, a liquidez até com, com certa qualidade, mas para os nomes mais Sim. relevantes em termos de, de market cap e volume negociado. E depois ele vai migrando para os ativos de menor liquidez e com um volume menor. Dito isso, é, quando a gente olha valorixo relativo, pô, assim, Cirela continua sendo um nome que para a gente combina... Essa discussão de liquidez com valuation. Outro também a gente gosta, mas tem liquidez
0: menor. O Cereal tem se segurado, já está algumas boas semanas, eu diria até meses, ali travado na mesma faixa de preço. Isso é um bom sinal, né? Ou seja, a gente veio de uma queda, respira, para por ali. Tentaram empurrar o preço para baixo, o mercado absorveu bem. Então, acho que, acho que é um bom sinal, até quando eu converso ali com, com, com o Molo, né? A gente fala, eu, falo, eu falei, ó, estou de olho aqui, tá no meu radar, então. É, ser ela também né? até não só pelo lado de fundamento, Sim. mas também pelo lado técnico. Lembrando que mais uma vez a gente, apesar da brincadeira aqui, a gente trabalha é, Juntos, junto pacaram. ali no dia a dia de, né? de trocar muita ideia, de trocar é, figurinha ali entre entre um e outro aí né? mais uma vez, agora também, temos aí a nossa, nossa carteira em conjunto, né?
1: A AXS, é é sempre bom lembrar. Aliás, quem não conhece, dá uma olhada lá, pessoal. Carteira Access. junto à análise técnica fundamentalista. Lá na parte de carteiras
0: recomendadas. Fala, é. fala que você está rindo aí. eu já, já... Não,
1: eu tô, eu tô lendo aqui o, o pessoal pedindo aqui sobre... Bom, o, deixa eu ver quem lê aqui. O, o Alan perguntou sobre se com o Inter migrando para a BDR, vai, vai ter a projeção? Vai, vai, a gente vai ter que calibrar ali, a gente vai fazer a conta ainda, mas dado que virou a BDR... O preço-alvo dele, obviamente, vai, vai mudar, tá? O Volta perguntou sobre o GPM. Viu um pouquinho aí acima do, do, do esperado, Volta. Eu não vi exatamente toda a composição, ainda não... Estava saindo da mesa, o time Marco está olhando. Acho que daqui a pouco eles vão mandar algum relatório, mas viu um pouquinho ali acima do, do, é, do esperado. Ah... Uh... O Eduardo pergunta sobre PIB, inflação, o juro mais alto ou seja, o renda ativa vai continuar atraindo investidores externos? Tá Imagina que você está falando do diferencial de, de, de juros, juros, né, Eduardo. Cara, eu acho que sim, só que o, o que, na verdade, no, no limite, no longo prazo, quando você olha o que, que de fato atrai investidor, ele é a diferencial de crescimento. né? Então, se de fato, lá, se a gente começar a acelerar crescimento aqui com o mercado líquido que a gente tem, com o valuation que a gente tem, é, em algum momento você vai ter esse né, quase que esse, switch, esse momento ali do sweet spot né, que a gente <risos> chama né, onde você ainda tem um giro alto mas acelerando o crescimento então tem tudo para de fato atrair investidor externo sem dúvida alguma é,
0: perguntar aqui de segurança o que é que toma de segurança de um técnico cara depois eu falo do valor não, não tá tá bonito tentou fazer só falhou na sexta-feira no rompimento ali mas eu confesso que entrou na nossa discussão da da carteira né então tá bonita é cara tá querendo fazer um pivô ali pelo semanal também o volume é que deu uma, uma diminuída pra gente isso é um sinal não muito positivo mas aí foi generalizado na bolsa isso 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 mas assim quando você olha quando você vê algum movimento né e aí você tem um movimento anterior para o bbse vem ele desde o início do ano performando super bem só para você ter uma ideia, no ano são quase 30% de valorização né? de alta e aí você vê o um semanal aqui bonito no momento em que ele tenta um novo movimento, faltou volume. Vamos esperar, vamos ver se ao longo dessas próximas semanas isso melhora. Melhorando, rompendo ali as últimas máximas. Cara, tem espaço para caramba, tá bem bonita. É... Mas só pelo fechamento da sexta-feira que a gente acabou optando por não colocá-la na carteira. Mas tá tá bacana.
1: Acho é, que sendo a gente a gente teve na carteira de dividendos durante um bom tempo. É, capturou bem a salta, a gente trocou para Banco do Brasil recentemente. É... Até mais pelo, pela questão do, do dividendo, o dividend yield do BB hoje é maior do que Seguridade, o valuation de Banco do Brasil a gente também acha no relativo melhor, mas Seguridade, dependendo de como for o operacional, ela tem uma tem uma possibilidade de até de surpreender o mercado em termos de, de earnings, né? de lucro para esse ano. Mas de fato nossa discussão acaba sendo muito mais aqui o valuation relativo, não é que a gente desgoste, mas pensando até em dividendos assim, nessa, né? na previsibilidade a gente, tem, a gente prefere hoje outros nomes aqui.
0: Boa. Bruno, é, só lembrando aqui, o pessoal pediu para falar sobre o WZ está fechado lá fora, tá, gente? Então, é, hoje, lembrando, mas Memorial Day lá nos Estados Unidos, então, é, feriado por lá, bolsas fechadas por lá, menos liquidez por aqui, mas aqui a gente segue firme e forte, teremos bolsa e, historicamente, teremos vol, né? Geralmente, quando tem menos vol, ah, volume, de mais vol, né? Diazinho um pouco menos líquido. Bom, Bruno, só falar aqui, último ponto, a gente não acabou falando de dólar, né? O dólar que Qual vem é? aqui numa, numa queda impressionante, semana passada caiu 3,33 no mês, já cai 5,71, se aproximando de novo daqueles 4,70. Será que dessa vez vai, né? A gente parou ele da última vez em torno de 4,68, 4,69. Vamos ver se dessa vez o dólar perde espaço. Fato é que o IFR já está em patamares de sobrevenda ali no diário. Então, é, o que chama, né? e dado toda essa queda, a gente praticamente saiu aqui nos últimos dias de 5,20 para 4,70 em poucos pregões. A gente está falando de mais ou menos umas três semanas. Então chama atenção e, e liga o alerta para aqueles que estão vendidos no dólar para ajustarem seus stops, né? é, até para aqueles que querem que, que esperam que o dólar continue caindo também para ficar atentos ali, porque é possível que a gente tenha um repique, pelo menos aí, quem sabe para voltar para a faixa dos 4,85, 4,86, aí sim, de novo perde, né? na verdade ganha força vendedora e vem para perder esses 4,70 de uma vez. Acho que é só de trazer um pouco dessa visão. É, é... Independente se era é do dólar ou qualquer outro tipo de ativo, quando a gente tem uma alta ou uma queda muito forte no espaço muito curto de tempo, é bom ficar atento para algum tipo de ajuste, algum tipo de correção dentro daquele movimento. Lembrando que o mercado, ele na maioria do seu tempo, ele, ele age por expectativa, ele age por emoção, né? apesar dele ser racional no longo prazo, quanto menor o prazo, mais é, emocional o mercado é. E aí depois ele vai se ajustando. Então só para a gente também não deixar isso, isso aí passar em branco. Beleza? Boa. É... O que mais? Acho que é, Não, acho que é só é isso, deixar né?
1: registrado, né? Hoje dia, de novo, teve um calendário mais importante é para a semana aqui do lado global, principalmente. Você tem o Bad Book na quinta-feira, peru na sexta, reuniões de petróleo, OPEP na quinta. E penagem, a Un... dia 31. Penagem, penagem. Tá perfeito. Tem uma Penagem de manhã e você tem. E você tem as reuniões, nas duas reuniões de. Uma da União Europeia para o de Oil, São Tony aqui na quarta, e você tem a da OPEP na. Na quinta-feira, é importante ficar de olho nisso, até porque petróleo lembra sempre tem uma dinâmica ali também inflacionária relevante, dado que né, todos os setores acabam indireto ou indiretamente é, tendo ali petróleo na estrutura de custo. Então, vale a pena ficar de olho também.
0: Boa. Também convido o pessoal a assistir a nossa sala. Né? Fica aqui, fica tranquilo, que se você não conhece ainda a nossa sala de análise, fica aqui, terminando o morning call, você vai ser direcionado diretamente para lá. E para não perder... Um costume, sempre. né, Bruno? Pessoal, você quer puxar ou eu puxo o jargão
1: do... É, não, sempre bom registrar aqui. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença de todo mundo. E o melhor ativo é, é, é sempre, sempre a boa, a boa informação. informação. Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau.